0: El futuro arranca aquí. Comienza el Rincón del College.
1: Bienvenidos una semana más a El Capologist, una semana más al Rincón del College. Volvemos después de una semana intensa donde se definió Tienes de momento el uno cayó Tennessee finalmente, donde pasaron también bastantes más cosas. Hubo equipos que se arruinaron sus opciones de playoff, hubo otros equipos que entraron directamente en la pelea. Yo soy Santiago Tomasi, pero evidentemente yo no voy a estar solo. Y es que hoy, como siempre, cuento conmigo a dos a invitados, dos colaboradores de lujo. El primero de ellos le podéis encontrar en Twitter como de TheKubinerd. Juan Jiménez, muy buenas Juan.
2: Hola Tomás y hola a todo el mundo, un saludo. Pues sí, como siempre, Tomás haciendo un gran resumen de lo que fue la jornada y déjame mencionar y hablar un poquito nada más empezar de Miss Fighting Irish, ¿verdad? (ríe) Que con esta temporada que bueno pues que ofensivamente no tienen grandes armas, pues pues eh, vencieron a Clemson y además con mucha autoridad, así que muy contento y y, y disfruto mucho el partido. Y por otro lado,
1: también tenemos a Rafa Cervera, Rafa Cervera22 en Twitter, muy buenas Rafa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, espectacularmente bien, ¿no? Estamos grabando el programa los que no estamos en Alemania, ¿no? Del Capologist.
1: Correcto, los que nos hemos quedado aquí en España.
0: Pero pero vamos, muy contentos, ¿eh? Muy
2: contentos.
1: Y lo que tenemos que hablar es que lo ha dicho precisamente Juan, Notre Dame prácticamente acabó con las opciones de Clemson de playoff, LSU arruinó por completo las opciones de Alabama de entrar en playoff, Kansas State perdió contra Texas, eh, Syracuse perdió, Oregon sigue creciendo, TCU entra en el top 4, Tennessee de momento se queda fuera por esa derrota contra Georgia, Ohio tuvo un partido muy feo contra Northwestern, muy muy feo, Eh, como visteis, una semana que fue intensa y que evidentemente nos dejó yo creo ese down goes Alabama con la primera vez que tienen dos derrotas
2: antes del Iron Bowl en muchos muchos años. Pues yo creo, no sé qué opina Rafa pero, y tú Tomás, sí, pero yo creo que se ha confirmado claramente que hay un número uno muy claro, muy claro, que es Georgia. Eh, Ohio State ya sufrió contra Penn State, yo pensé que perdía esta, esta semana, si no el West tiene algo un poco más decente en, en, en ataque, acaban perdiendo y, y Ohio State es un equipazo, eh, pero yo creo que, 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 que Georgia es el más consistente de todos los equipos. Alabama está en crisis total, se salva por Bryce Young creo yo, y, y es fácil que quede fuera de, de playoffs, ya, ya no dependen de ellos mismos ¿no? y, y si no recuerdo mal vosotros eh, pues que estáis seguramente mejor no que yo ningún equipo con dos derrotas ¿no? en, la, en la era esta del playoffs ha conseguido meter ahí, así que, que la cosa pinta muy emocionante, insisto con un Georgia número uno y el resto de equipos pues mirando
0: Sí, con, con dos derrotas, Luciano Steyr ganó un título con dos derrotas Pero no era la época del Pero playoff no era, no era la era del playoffs de bueno, sí. si, si, si de todas maneras... Así como Louisiana State todavía tiene posibilidades, Alabama prácticamente nulas, porque Alabama, al perder con Louisiana State, es casi imposible que gane su división dentro de la conferencia, dentro de la SEC, con lo cual, si no va a la final de conferencia, es que no tiene ninguna oportunidad. O sea que, que vamos, que, que sería rocambolesco, ¿no? Louisiana State se ha puesto en una muy buena posición y es curioso, Tennessee, a pesar de perder con Georgia, pues está ahí, está ahí y tiene partidos fáciles, va a acabar con una derrota y entonces... Yo creo que puede haber ahí discusión, aunque la tendremos en dos semanas, ¿no? si, si Oregón, si Tennessee, etcétera, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Juan, un dominio aplastante de Georgia al inicio del partido, con todo y tener un turnover al principio del encuentro, vamos, Tennessee, cero op- opciones y si lo vinculo, lo digo con el tema de Alabama, una Alabama desconocida, yo creo que en dos facetas del juego principalmente, en lo que es la defensa y en lo que son las faltas y la concentración y no, no parece la Alabama de, de toda la vida pero bueno, también es una, creo que es una buena noticia ya sé que no para los, los uh, fanáticos del Tide pero sí para los que seguimos el Fútbol América Universitario y que hay más opciones, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Juan, Georgia yo no creo que, no que sé si fue un acicate que lo, los pusieran el número 3 al principio del playoff, que no sé a quién se le ocurrió yo creo que a un, a un genio del marketing porque está claro que Georgia es el equipo más dominante que hay en la NCAA en estos momentos y, y yo casi me atrevería a apostar porque por lo menos llega a la final. Luego ya veremos si se cruza con Ohio State lo que sea, pero, pero de momento yo creo que el dominio de Georgia es aplastante.
2: El tema de las faltas, ¿eh? Rafa Tomás y de mano siempre alabamos a los equipos de, de Nick Saban por su disciplina y, y es que es horrible, es que en todos los partidos es que tienen, no sé, es una alaba muy diferente. Eh, también la línea de ataque, eh, en las armas ofensivas, los sectores, no sé, ya digo que, que es por Young que siguen ahí, pero, pero sí, sí, que hay un número uno, Georgia, y, 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 y bueno, nosotros equipos a ver qué pasa, ¿no? si no hay sorpresas de aquí a, a bueno lo, lo, lo que queda de temporada.
1: Y antes de preguntaros que esta semana vamos a hablar de ellos, pero os quiero preguntar directamente en principio, ¿valoráis que TCU tiene opciones reales? No.
0: <risa> no, 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 yo creo que han estado en el alambre, volvieron a sufrir contra Texas Tech, tienen mucho mérito que estén sacando las cosas adelante, pero ya hablaremos de los partidos de fin de semana, que tienen un compromiso es que ellos están el 4, Texas está el 18 y en Las Vegas los apostan los, la gente que apuesta da a Texas favorito de 7 puntos. O sea, que es esa confianza que tiene ese número 4 que es cuatro por porque se lo han ganado, porque tiene que estar ahí, porque está imbatido, pero va a durar menos que un caramelo a la salida de un colegio. Yo creo que el debate va a ser bastante, o puede ser, si el perdedor del Ohio State Michigan con una derrota merecería entrar al playoff. Me parece que ese va a ser uno de los debates interesantes que vamos a tener un par de semanas, pero TCU, yo para mí no tienen el beneficio de la duda, lo siento, y quizá me dejan muy mal y le ganan a Texas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. Tiene mucho mérito que estén ahí, pero no lo veo para competir con las grandes potencias del fútbol americano universitario.
2: Pero es muy interesante porque, eh, chicos, o sea, cada, cada temporada parece que se repite el mismo patrón. ¿no? Siempre un equipo que se cuela, ¿no? más o menos modestito. ¿no? Ya pasó la temporada pasada, aunque, <risa> aunque entraran en playoffs. Es que yo creo que. que, bueno, que son de esos partidos que, que, que los machacarían seguramente ya en ese primer partido. Pero bueno, es interesante porque mucha gente decía que no era justo que estuvieran tan bajo del ranking, han subido al 4. Entonces, a ver, a ver si siguen hasta donde sí, pero sí que es cierto. Estoy acuerdo <risa> con Rafa, que, que no me lo veo, ¿no? Eh, no a ti yo pues, luchando con los grandes, grandes.
0: Yo creo que el ranking es, que es justo, o sea, están donde tienen que estar. Eso, es eso desde luego. Sí, 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 por ranking seguro, sí, sí. Ahora, ahora, seguir adelante, yo... Dudo que vayan a acabar ganando su conferencia en batidos, lo dudo mucho. Si pierden algún partido ya no entran. Y como dice Juan, si entran, pues normalmente el cruce acaba siendo muy muy complicado para esos equipos que se cuelan así. Pero por otro lado también animan muchísimo la temporada. Hay 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 que alabar a TCU por la campaña que está haciendo, sin lugar a dudas.
1: Sin duda. Y antes de pasar a ello, que vamos a regalar mucho y largo y tendido, porque esta semana hay menos partidos tan, tan importantes... Pero hay partidos del segundo nivel clave. Hay una pregunta que nos hace Javi Ugarte, que yo creo que está muy relacionada con lo que ha dicho antes Juan. Y es que Juan ha comentado que él cree que quien está sosteniendo a Alabama es Jaun. Y nos dice, Javi, puede parecer raro, pero este año que a Alabama se le ven las costuras, Young me está impresionando mucho más que la temporada pasada. Me parece que saca petróleo de lo que no tiene. Llevo pocos años viendo college, pero es el cubi que más me ha sorprendido. ¿Qué opináis? Yo tengo que decir que creo que el, el que más ha sorprendido al planeta sigue siendo de los últimos 5 años Burrow y de los últimos 10 quizás Lack, estaría entre ellos, bueno, los últimos 15 ya Lack, pero como veis vosotros la temporada de Jaón, que sinceramente, y esto sí que estoy muy de acuerdo con Javi, está siendo un señor temporadón para
0: los problemas que está teniendo el equipo. Yo se lo paso directamente, I'm handing off to Juan Jiménez, porque él es el que lo ha seguido más y el que va a dar una respuesta muchísimo más documentada desde la sabiduría que la que pudiera dar yo.
2: No, Rafa, es, es el año pasado, ya vimos lo que era, ¿no? Y ya lo comenté, que entra, empezó una temporada, dije que era mi, mi quarterback favorito, a pesar de lo pequeño que es, que sabéis que es una de, de las características que a mí me, 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 me hacen dudar de un quarterback por, por la dificultad que supone jugar cuando no eres muy alto y en su caso también con esa complexión. Entonces, pensando en la EFL, pues pues es el problema pero es que tiene un mérito tremendo, porque esto lo hemos comentado alguna vez en redes sociales, no, con vídeos, es que es increíble cómo ve los huecos entre la línea, es, es inteligentísimo, no acostumbra a cometer errores, eh, tiene la capacidad de pasar de cualquier posición, eh, es, es tranquilo, eh, siempre bajo control, entonces que a mí me encanta, es que yo para mí es el mejor cuervo que hay en college football, entonces el problema es el equipo, <ríe> que, que este año Alabama no es el Alabama de otros años, y, y claro, y entonces está bien que, que los aficionados pues le destaquen a pesar de, porque realmente es dejarte llevar ¿no? en la crítica ¿no? en el análisis del cuarejo por lo que está haciendo el equipo y no, ¿no? muchos de nuestros amigos ¿no? eh, que nos escriben pues, pues saben diferenciar en, en lo que está haciendo Lama y lo que está haciendo su cuarejo así que, que me encanta, me encanta que a Javi pues le guste eh, porque, porque yo creo también que es un gran cuarejo Es que está jugando muy muy bien y sobre
1: todo eh, ver a Lama tan mal y ver al cubijuar tan bien es, es curioso con lo que hemos visto de Seibán y claro Aquí nos han hecho una pregunta directamente sobre un jugador que fue importante en el partido del sábado porque casi lo gana. Y ahora Francisco Javier nos hace la pregunta contraria. Nos pregunta por Taylor, para que no sepa quién es Taylor. Taylor es el titan del SU, eh, freshman que llegó y que la verdad es que lo ha hecho bastante, bastante bien desde que ha llegado al equipo, eh, sobre todo en el partido de hoy. Es freshman puro, eh, que conste que no es ni ser ni nada. Entonces, la pregunta que nos hace es, bueno, estuvo súper entretenido en el partido, siempre veo a Go Blue y elijo otro y esta semana a hacerte. Creo que es su primera temporada, correcto, pero ¿cómo veis al bro del partido? Taylor, con sus primeros touchdowns en college. ¿Al- Algunos sabéis algo del en high school? Por cierto, esta semana no. Alabama versus All Miss, otro en que pueden caer. No, no. En el college, yo os puedo decir, en high school, yo os puedo decir que
0: lo he estado buscando porque no lo sabía. Yo, yo en Miami. No me recuerdo cuando jugaba en tercero de primaria, Tomasi, pero es que no. Me prefiero que hables tú de high school. Lo no he buscado
1: que jugó en Miami, eh, que allí ganó el instituto. Con Miami Herald Old Bower, le puso como el first team. Es decir, que estuvo ahí entre los mejores chicos de Instituto. Y lo que sí sabía es que eran tres estrellas. Que eran tres estrellas y que el joe estaba bastante detrás suya. Así que por ese lado, bien. Que para los fans de la NFL, esto sí que puede ser relevante. Su padre es Jason Taylor, Jason Taylor sí que es conocidísimo, el jugador defensivo en 2006, si además no me falla, el Walter Payton el año siguiente, es decir, un jugador de pedigrí. Y claro, mi pregunta es para vosotros, Titan, primer partido, pero yo lo que vi de Taylor ayer, que fue una de las primeras veces que me fijé en él, ayer, el domingo, perdón, que estamos grabando esta viernes, fue un partido muy, muy positivo por su parte, sobre todo con ese conversión de dos puntos tan tan importante para él.
2: Sí. No, no lo he visto, y eh, pero desde luego está en, en uno de los mejores equipos, creo yo, que podría estar en el eh, Si os dais cuenta, la progresión de el ha sido brutal y sí. ya hablamos, hemos hablado más de una vez de, de Brian Kelly, que, que bueno, no es una persona como personalidad, ¿eh? que, que guste eh, ¿no? generalmente, pero, pero como entrenador es brutal y se está demostrando. ¿no? De aquel primer partido, ¿no? segundo, no me acuerdo cuando fue contra Florida State, ¿no? la imagen que dieron ahora como están jugando. Es que, es que incluso quarterback ¿no? Parece ahora que lo consideran para el Heisman. Así que, que desde luego, que si Taylor puede, puede crecer y brillar en algún sitio, es el SU es, es ideal.
0: No, y además es, un, es el típico tight end que parece más un wide receiver, bueno, que, que es lo que se da ahora, lo que se utiliza ahora, ¿no? Que puede salir, puede recibir exterior, como el caso de la conversión de dos puntos, que también hay que... Bueno, quitarnos el sombrero ante Brian Kelly. Es cierto que tenía muy poco que perder y mucho que ganar, pero fue a por los dos puntos y convirtió. Y la gente dice que hubiera pasado de aquel partido que perdió contra Florida State a inicios de temporada, fallando un extra point, me parece, en Louisiana State, para ganar el encuentro. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Lo que decíamos, todavía, todavía están ahí, probablemente lleguen a la final de la, de la SEC contra Georgia y, bueno, si le ganaran a Georgia, esa final de la SEC tendrían argumentos, por lo menos para defender que deberían estar entre los cuatro primeros, vamos a ver. Pero, pero bueno, volviendo al tight yo creo que sí, que esos jugadores diferenciales hoy en día, sobre todo en college, luego la transición a la NFL mmm, no sé estilo pitch, dices es un tight end grande, es un wide receiver grande, es un tight end pequeño, etcétera, pero yo creo que el fútbol americano de hoy en día moderno está diseñado para, para ese tipo de jugadores
1: Sin duda y claro, con esto nos llega la siguiente pregunta, hemos hablado de un tight hemos hablado de un cubi ¿qué significa esto? Heisman Watch básicamente nos pregunta Sergi que ¿quién creemos que va a ganar el Heisman? Y si le damos opciones reales a Maye, para el que no lo sepa Maye, creo que lo estoy pronunciando mal, ¿todo se ha dicho? May, May. May, es el cubi de North Carolina que está completando una temporada bastante positiva, todo se ha dicho, pero yo personalmente creo que ahora mismo el MV, el Heisman, perdón, el MVP, para mí sería Young o Stroud, no sé cómo lo veis vosotros, la verdad. Rafa,
2: ¿quieres empezar? Ok.
0: No, 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 lo sientes. Tenía el micrófono apagado, lo cual me pasa, ya sabéis, muchas veces. Eh, Eso tener el micrófono apagado grabando un programa es como cuando te pillan con 10 en el campo, ¿no? O, o con 12. ¿no? <risa> sí. Después de un tiempo muerto. Pero bueno, el um, no yo creo que lo va a ganar Siggy Stroud, sobre todo porque juega en Ohio State. Si votara Nacho Cervera, votaría por él, está claro. A mí yo, yo se lo daría a Stenson Bennett este año, me parece que está liderando a un ataque de Georgia que está funcionando por lo general bastante bien, pero me parece que, que lo va a ganar Sigi Stroud sobre May, quizá es joven y quizá juegue en North Carolina, o no quizás seguro juega en North Carolina, seguro es joven, y es un poco pronto para que le para que le dieran el Heisman. Me parece que hasta, ya no sé si es hasta Tim Tibo no había ganado ningún jugador de segundo año el Heisman, con lo que eso nos vemos la, la dificultad que tiene que se vote por jugadores por jugadores jóvenes sí.
2: pues sí sí a mí los que me tienen enamorado este año lo sabéis es ya que está jugando al nivel eh, del año pasado que decíamos incluso con más mérito porque alabama no está bien eh, y sobre todo drake may ya lo sabéis estoy absolutamente enamorado de drake may pero cuando north carolina eh, Como como va el equipo, siempre ayuda a la impresión, ¿no? Del comité, si ganas, pierdes. Y y aunque está muy bien North Carolina, gracias a su juego, sobre todo porque la defensa es tremenda, es es horrible, perdón, de North Carolina, no creo, no creo que que sea finalmente el que se lleve Hooker también, que también me gusta el año pasado, está jugando muy, muy bien, pero yo creo que CJ sí, Stroud, que no es el mejor para mí de los, de los quarterbacks, tiene muchas cosas todavía, tiene a los defectos del año pasado, pero, pero con esa, el equipo que tiene Ohio State, con lo que produce ese equipo, es que eh, yo creo, si tuviera que apostar a jugármela, ¿eh? no quién eh, yo votaría, sino quién va a ganar, yo creo que va a ser Stroud, vamos, de Ohio State.
0: De todas maneras, hay que apuntar que en el caso de May, si termina tercero o cuarto, ya es un gran triunfo, ¿eh? O sea, ya es meterte en el radar, ya es, ya sé que es pensar sí. demasiado en la temporada que viene, pero dentro del mundo del college, dentro del Heisman, de la estructura, de cómo se vota el Heisman, eh, quedar tercero o cuarto ya sería muy importante para un coreback tan joven y que todavía le queda potencial, todavía le queda recorrido, ¿no? Es más importante quizá ser tercero o cuarto para un coreback que va a seguir en la liga que quedar segundo para uno que va a salir ya la, a la NFL
2: y, y bonito también eh, Rafael eh, Bennett ¿no? un jugador que en principio pues no por sus características pues pues es que no contamos con... y también está entre uno de los favoritos y yo... y quizá... sí, perdón perdón, perdón. Sí. no no, sigue, no, no y, sí y simplemente comentar que entre los favoritos el único no quarterback seguramente es Blake Carm no el, el running back de de Michigan
0: uh-huh. sí 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 yo si me dijeran Quiniela diría Stroud, Bennett y el tercero May Y después el running back de Michigan Mira, los pondría así a estos Me a sería un cinco, pero Ya sería demasiado Con pillar cuatro ya es suficiente ¿no?
2: Y, y curioso, Bonix, Nix Bo que, que, que los que han sido su carrera Vamos, es nefasto, es poco ¿no? Con todas sus intercepciones Está jugando muy bien esta temporada Y está también entre uno de los candidatos Que Bonix Nix va a acabar mínimo, mínimo, mínimo En el top 10 hmm, Interesante
1: Es increíble pero pues, es por... muy fácil
0: va a acabar en el top 10. Sí, no, sí sí por
1: eso que es que el, el top, 10 top 10 va a acabar seguro.
0: seguro ojo que Oregon está ahí llamando a la puerta de los playoffs sí. eh yo creo sí. que
1: eso lo hablaremos ahora con el ranking pues queda una pregunta antes pero eh, os quería preguntar sobre eso porque a mí me está empezando a dejar ciertas dudas el ranking y es que nos pregunta Charlie la última que nos hace varias preguntas eh, la primera de ellas es sobre Spencer Landers, si se presentará o no y la segunda es si creemos que la temporada de Oklahoma hubiera sido distinta con Caleb Williams ¿Y de quién es la culpa? De la temporada que está siendo bastante desastrosa. Eh, Juan, empiezo contigo, sobre todo por Rander. Si tú tuvieras que dirigir a Rander, ¿qué le dirías? Otro año bastante decepcionante, no encaja todavía en NCA. De ser primera ronda, que ahora mismo sea un jugador que va a ser drafteado, pero. drafteado y ya. Te quedarías un año más, darías el salto, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo le diría en perfecto acento de Oklahoma, Tomás. Why don't you try baseball? Por ejemplo, <risa> es que es duro, Bruce? pero sí. No, no, no sé, pobre, ¿no? O sea, Rattler nos decepcionó, ¿no? En, en, en su momento, nos sigue decepcionando ahora, ¿no? Con, con eh, los Gamecocks, eh, lo hizo con Oklahoma, no lo sé. Eh, eh, yo creo que en general, ¿no? Es, es difícil. La presión que tenemos de Rattler es, no, no es quizá la mejor. Entonces, sí, eh, quizá un año más le ayudaría, no sé si va a cambiar mucho las cosas, pero pero yo digo que, yo dejo de seguirlo la verdad yo yo dejo de seguirlo porque porque dejo de querer en él, ¿no? Otra cosa es que después el chico pues pues cambia, pero en principio pues no 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 veo mucho. Y luego de lo que decíamos Tomás y vosotros lo sabéis Rafa de que cuando una universidad cambia de head coach siempre es, es difícil, es difícil y, y y lleva un tiempo quizá, ¿no? Pues cambiar como dicen ellos, pues la cultura, la manera de trabajar, pero es que además, es, es que muchos jugadores se fueron con Rincon Rally, ¿no? <ríe> a USC, así que, que y, el, y, y, y bueno, que yo creo que Oklahoma lo está sufriendo, no solo el cambio de entrenador, sino quizá la falta de talento, ¿no? En muchas posiciones, así que yo creo que ese es el problema de Oklahoma este año.
0: Sí, no, no, Oklahoma no se le puede poner ninguna pega, porque no, no, no es que haya culpable, simplemente tu entrenador acepta una oferta y con la estructura de ahora del college se lleva a jugadores clave como Caleb Williams, pues obviamente yo creo que no podemos saber qué hubiera ocurrido, pero si hubieran estado ahí Lincoln Riley y Caleb Williams, no porque los ten ahora lo están haciendo mal, sino porque tenían toda una estructura montada, toda una serie de jugadores tal, Oklahoma yo creo que estaría, pues, estaría donde está TCU en estos momentos, no sé si con suficiente material para luchar por el título, pero estaría sí batallando por entrar a los playoffs, pero bueno, es lo que ha ocurrido y la figura del head coach es que es fundamental en, en, en el fútbol americano universitario, mucho más que en que ningún otro deporte, que ninguna otra liga, por su habilidad de traer jugadores y, y, y más que por sus dotes de, de entrenador y con Lincoln Riley en USC, pues entonces Oklahoma lo tiene, bueno, están, yo creo que Oklahoma está reconstruyendo un programa y vamos a darles tiempo sobre todo.
1: Sí, yo creo que eso es lo importante, hay que darles tiempo, porque es lo que comentan tanto Rafa como Juan, al final no es que se te marche el Lincoln-Riley el que ya afecta, se te marcha él, casi 15 jugadores, Caleb Williams, tienes que empezar desde el principio, entonces habrá que darles tiempo, habrá que darles paciencia y veremos dentro de uno o dos años dónde están. Ahora ya sí que tenemos que... Es como lo de
0: una del... y al Villarreal, pero imagínate que además hubiera llevado siete jugadores a Inglaterra, pues, pues Claro, claro.
1: Y ahora os tenía que preguntar por, obviamente, el momento favorito de los programas de Juan. Me refiero a los rankings. Eh, para el que no lo sepa, han puesto en ranking, obviamente, el en uno a Georgia. Después de la paliza es normal. Segundo, Ohio, que se mantiene. Tercero, Michigan. Cuarto, TCU, los invictos. Luego va Tennessee, Oregon, LSU con dos derrotas, USC, Alabama, Clemson, Ole Miss, UCLA, Utah, Penn State, North Carolina, North Carolina State, Tulane, Texas, Kansas State en Notre Dame, que se coloca el 20 después de su victoria, Illinois, USC, UCF, perdón, Florida State, Kentucky Washington. Washington. Cortita de al pie. La primera, ¿creéis que Tennessee está por delante de Oregón? Y la segunda, en caso de que Tennessee y Oregón no pierdan hasta final de año, lo cual en el caso de Tennessee implica que no llegan a la final de la SEC y que gana evidentemente Oregón a la final de la Pac-12, ¿Creéis que ahí va a estar el cuarto puesto de la clasificación del
2: playoff? Bueno, antes de nada, defenderme, Tomás, y sí, sé sí que hay una percepción que, que no me gustan los rankings y, y comentar que es totalmente cierto. Entonces, <risa> aparte de eso, pues claro, yo, yo considero que Tennessee, yo, es que creo que son los mejores equipos de este año. Entonces, yo lo pondría por delante, yo personalmente. Y, y una cosa que me gustaría comentar, Tomás, y no sé si es importante, creo que interesante para nuestra audiencia, es cómo se... ¿Cómo, ¿Cómo se hace este ranking? Porque todo es subjetivo. ¿eh? Entonces, no sé si nuestros amigos lo saben, pero lo que ocurre es que, eh, es que a veces vemos incongruencias y no entendemos el por qué, porque, porque es subjetivo. ¿no? Pero es que además es, es muy interesante, porque lo que hace es que el, todos los miembros del comité pues, hacen su propio ranking antes de reunirse ¿no? y después pues, pues hacer público el ranking final. Entonces, según ese ranking de cada uno, pues, se hace pues, pues, un ranking previo. Y a partir de ahí se, se divide en, en, en segmentos, digamos, los cuatro primeros, los seis siguientes. Entonces, los cuatro primeros que han quedado según la aportación de todo el mundo, se discute y se negocia y se habla y se comenta. Pero entre ellos cuatro, hay movimientos entre solo esos cuatro. Pues a veces pasa que un equipo que estará en el número cuatro quizá ha perdido contra el siete. En el enfrentamiento directo. Y sigue estando el número cuatro el otro. ¿Por qué? Me explico. Porque ha quedado en ese primer segmento. Así que es interesante que es uno de los problemas del college football, que es muy subjetivo, pero uno de los encantos también, se lo decimos con Rafa, porque no todos los equipos se pueden enfrentar con todos los equipos.
1: Y además que hay que recordar que el sistema antiguo era por ordenador. Básicamente era un ordenador que decía entran este equipo y este equipo por tal, y que ahora es por votación. Entonces por votación pues siempre está el es que solo se ve a X equipos, es que X equipos no están valorados por la prensa a nivel nacional, que da lugar a más polémica, pero también yo creo que es parte del encanto de que estas semanas son hablar sí. de ranking, los equipos que se lo merecen, los que no. Yo creo que es la parte también bonita en parte del college. Sí. Rafa, perdón que te he cortado.
0: Sí, no, no en cuanto a la pregunta, yo creo que todo está, es bastante difícil de, de, de responderla ahora, digamos imposible prácticamente, eh, porque... Es que pueden pasar muchas cosas todavía. Yo yo creo que el debate, quitando a la pobre Tissi de ahí, si pierde algún partido, porque si no están los cuartos... Yo creo que va a haber un debate muy claro que si el el, el equipo que salga derrotado del del Ohio State-Michigan merece quedarse o no entre los cuatro primeros. Si no quedara ninguno de ellos, entonces tanto Tennessee como Oregon tienen el camino abierto. Ojo a USC... Ojo a UCLA, o sea, si acaban ganando la Pac-12 con una derrota, como tienen ahora, pues también tendrán argumentos. Con lo cual me parece que, que todavía tiene que jugarse bastante fútbol americano, más en la Pac-12 que en ningún otro sitio, eh, para acabar eh, determinando esos cuatro finalistas. A mí me parece que Tennessee está ahí. El problema de Tennessee ahora es que va a poder impresionar muy poco al personal del comité, porque le quedan tres partidos, me parece, ganar a los tres pero quedará ahí, no va a jugar una final de conferencia, porque esa la va a jugar Georgia, con lo cual va a tener muy pocos argumentos para impresionar. Y desgraciadamente esto va de impresiones. Y, y yo, Tennessee es el que veo peor situado, aunque esté ahora el 5, lo veo peor situado de cara al playoff, más que nada por, por lo que le queda adelante y, y porque el caprichoso calendario se ha colocado de una manera no que siempre. Decimos, ¿no? En, el, en matemáticas nos enseñaban que el orden de los fa- factores no alteraba el producto. Pues en un calendario de fútbol americano, el orden de los factores, cuando juegues contra Georgia, cuando juegues, sí que altera el producto final. O sea, los dos, Oregón y Tennessee, han perdido con Georgia nada más. Pero Oregón lo perdió al principio, puede recuperarlo. Eh, Tennessee lo tiene muy complicado. Eh, creo, eh, y, y, y que será todo por percepciones y que pueden entrar todavía. Pero de todos ellos me parece. Yo, yo lo definiría simplemente como el equipo que menos posibilidades tiene de impresionar al comité con lo que le queda de temporada.
1: Yo estando de acuerdo contigo en que es el equipo que menos probabilidades tiene de poder impresionar, sí que estoy de acuerdo con Juan en que para mí ahora mismo tendrían que estar en el top 4 cuando caiga TCU. Es decir, si TCU es invicta, pues TCU, por tanto se merece el respeto, pero en caso de que pierdan, es decir, en caso de que pierda yo creo que están por delante de Oregón. De Oregón o del ganador de la Pacto, sea quien sea. Y claro, con esto aquí, eh, yo lo que la siguiente pregunta que os quería hacer, que esta pregunta también es obvia, cíclica, todos los años se hace, pero es que LSU está séptima y LSU tiene dos derrotas. ¿Asumimos que es imposible que un equipo entre en playoff con dos derrotas o vosotros creéis que si se dieran las circunstancias, que para que nos entendamos de cuáles tendrían que ser las circunstancias, básicamente es LSU gana todos los partidos, incluyendo la final de conferencia, Georgia. ¿Vosotros creéis que podría entrar en playoff un equipo con dos derrotas o creéis que es algo que no vamos a ver actualmente? Es una grandísima
2: pregunta, Tomás, y de de hecho yo esto, no ahora, incluso en otros años, he oído a, a los más famosos y renombrados analistas americanos hablar del tema. Entonces, no es imposible, pero es muy difícil porque no dependes de ti mismo. Tienen que pasar cosas, muchas cosas, para colarte. Entonces, imposible, yo diría, no tomase, pero tienes que tener mucha ayuda de lo que pase en los otros partidos.
0: Pero estamos hablando, es curioso, ¿eh? pues estamos hablando de una posibilidad de que si Luisiana State ganara la final de la conferencia a Georgia, que entonces tendrían muchos argumentos para, para, van a ir a la final, a menos que vegan un patinazo, van a ir a la final de la conferencia. Si le ganan a Georgia, tienen argumentos para entrar, es que podríamos ver tres equipos de la SEC, y Ohio State o Michigan, el que gane de los dos, en, entre los cuatro finalistas. ¿eh? Es, es muy, muy curioso. Es muy curioso que la SEC pudiera meter a tres equipos, pero podría ser. ¿eh?
1: Es que uf, yo veo muy difícil que la SEC pudiera meter a tres equipos, honestamente. Bueno,
0: es decir, pero yo si creo te... que si
1: entra el SU,
0: quien cae seguro es Tennessee. Bueno, bueno Así ahí ya... estamos en el otro argumento. Este es Tennessee o Oregon o Michigan. sí. Sí, yo creo que Louisiana State, si gana la final de la conferencia Georgia, automáticamente se pone en situación. Lo que pasa es que Louisiana State perdió por paliza contra Tennessee. O sea que, claro. bueno, es igual. Estos son los debates clásicos de estos momentos. Pero lo que, lo, lo que decía yo, el problema es que al final es quién te impresiona más. Tú vas a hacer un ranking y imagínate que Louisiana State le gana de 14 puntos a Georgia y dices, ¡Wow! Es el que te ha impresionado.
1: Sí, sobre todo que esa
0: última semana, la final de conferencia... Tú ganas la SEC y te quedas fuera. Bueno, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que es muy interesante. Y y lo que que decíamos, podemos debatir ahora, pero nos faltan todavía piezas, argumentos, ¿no? Eh, Me parece.
2: Y lo interesante, chicos, es que, si os fijáis, la que queda fuera de los playoffs es la ACC. Notre Dame se ha cargado a Clemson, se ha cargado... Siraquíos. No, <risa> North Carolina también, que está muy bien esta temporada, a pesar, perdieron también contra Nostradamus. O sea, Nostradamus prácticamente ha sacado a los equipos de, de esa conferencia, del Playoffs.
0: Eh, por cierto, Tomás, y recomendación de partido que nos piden de la, de la semana pasada, pues yo recomendaría, obviamente, el Alabama-Louisiana State. O sea, sería el partido más que recomendable para ver.
2: Sí, partido, partido,
1: Básicamente, ese yo creo fue el gran partido. Y luego. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí partidos que me gustaran de la semana pasada, yo diría que, por favor, no os acerquéis ni con un palo al Ohio State eh, Northwestern, porque es horrible, pero que el TCU-Texas Tech estuvo divertido y a mí el North Carolina-Virginia, más allá de que al final, pues tal, fue un partido divertido. Entre dos equipos que tendría que haber sido mucho más desnivelado para North Carolina, sí, pero creo que fue un partido bastante interesante. Así que, por si queréis añadir a partidos que ver y claro hemos hablado del ranking antes de los de la semana que viene antes de entrar a los partidos de la semana voy a hacer un breve resumen de lo que hay porque hay Tennessee Missouri que no es que sea un partido que Tennessee deba sufrir pero necesita ganar de bastante para poder mostrar sus credenciales LSU Arkansas Purdue Illinois Alabama All Miss partidazo Clemson Louisville Maryland Penn State UCF Tulane Georgia, Mississippi State, Oregon, Washington, Kansas State, Baylor, TCU, Texas, North Carolina, Wake Forest, Florida State, Syracuse. Es una semana con menos carga de partidos espectaculares que la pasada, pero muchos de estos partidos son el rival más difícil que le quedan equipos de playoff antes de unas posibles finales de conferencia. Así que antes de pasar los partidos, vosotros creéis que esta semana alguien de los equipos que está en esa contención, en esa pelea, pero sin ser todavía top 4 ¿Puede
2: ser quien se marche fuera esta semana de la pelea por el playoff? Por supuesto, Tomás. Si es un partido apasionante, apasionante es poco, va a ser el TCU-Texas, que además es en Texas. Eh, yo creo que ese partido, no el número 4 contra el 18, eh, mucha gente da como favoritos a Texas, de hecho. Así que, que, bueno, a partir de ahora y después las sorpresas, que siempre hay sorpresas. Sí. Como siempre, apasionante a partir de aquí es que cada semana... Hay que estar muy atento a lo que pueda pasar porque puede mover ¿no? lo que, eh, ese orden que hemos dicho. ¿no? El ranking ahí puede pasar de todo en, en el, el top de ese ranking.
0: Sí, no, de, totalmente de acuerdo con Juan. No sé si nos van a valer como Offset Special poner que Texas le gana a TCU, pero, pero me parece que, que es el partido clave de cara a los rankings. ¿eh? También hay un, partidos interesantes, muy interesantes. Alabama visita a, Miss, a, a All Miss, eh, que en principio ninguno de los dos tiene nada que hacer si Louisiana State no pierde, porque en caso de empate en la conferencia está Louisiana State por delante de ambos pero, pero bueno, yo creo que que esto que el, el partido clave como dice Juan, de cara a los rankings es el de, el de Texas TCU también es algo interesante el Oregon Washington, pero juegan en Eugene y ahí yo creo que Oregon debería debería ratificar su calidad de, de equipo número uno para mí de la de la Pactuel.
1: Pues precisamente, vamos a pasar ahora a los partidos de la jornada. Empezamos contigo, Rafa. En este caso, ¿qué tres más uno? Porque no está Nacho. Es
0: decir, ¿qué cuatro partidos das tú como los mejores? Bueno, yo como decía, yo creo que hay partidos interesantes, partidos un poco trampa, por así por así decirlo. Eh, yo empiezo por el, el primer horario a las seis. Louisiana State viaja, Arkansas, juega fuera. Ojo, 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 ojo. Estamos hablando mucho de Luisiana State. Ojo, no pierda ahí cualquier esperanza y, y reviva Alabama o reviva o reviva Alabama si gana Ole Miss o la propia Ole Miss. Pero yo creo que es un partido trampa y muy interesante sin lugar a dudas este a las seis. Después a las nueve y media el Alabama contra Ole Miss. Eh, rivalidad, eh, una derrota dentro de la conferencia únicamente el equipo que jugará como local, el equipo de Mississippi. Bueno, si quieren soñar tienen que ganar este partido. Yo creo que Alabama va a hacer que pague los platos rotos la la Universidad de de Ole Miss. Y bueno, más partidos interesantes. Kansas State visita a a Baylor en en la conferencia de los 12 Grandes. Bueno, los dos con 6-3, yo creo que puede ser un partido bastante intenso, bastante interesante. Y también destacaría, le dejo los demás a Juan y compañía, a ti, el Georgia, Mississippi State, partido trampa también. Georgia debe ganar, pero no se puede confiar, porque siempre jugar fuera de casa, y más a estas alturas de la temporada, es complicado.
1: Pues Juan,
2: es tu turno ahora. Sí. (risa) Pues a ver vamos a ver, ¿no? Por mi parte, yo te diría, y que primero voy a ver a LSU contra Arkansas. Eh, LSU quiero seguir cómo va progresando y es en, es, en ese número 7, si hay sorpresas en el top 4, top 5, pueden acabar metiéndose lo que decíamos, ¿no? Así que, que quiero seguir la progresión de ese equipo que empezó tan mal y que ya parece, pues, es un equipo de verdad. Y, por supuesto, como entenderéis, es en Notre Dame Navy. <ríe> tengo que verlo. Eh, un partido lleno de tradición, no va más y bueno, esto es más eh, simplemente quizá por un tema de romanticismo, ¿no? pero, pero que es un partido que voy a ver segurísimo en directo. Y a segunda hora sí que quiero ver descaradamente ese Alabama Old Miss. Eh, yo creo que es obligatorio este partido, ¿no? Alabama a ver eh, tiene ya dos derrotas, obviamente la tercera que es solamente fuera. Eh, y Old Miss, que bueno, contra Lane Kiffin, ¿no? Es, es otra vez, ¿no? El eh, exdiscípulo contra el maestro. Y y tal como está la Bama, quizás, pues, mira, Len eh, finalmente consigue ganarle. Así que que sí o sí, eh, este partido se tiene que ver. Y después, seguramente, eh, al mismo tiempo, Clemson, Clemson Clemson-Louisville. Clemson sigue ahí, pero, pero, vamos, que yo creo que, que, (ríe) lo puedo decir ya, Tomás, puede ser el, el upset de la jornada.
1: Uh, interesante, la verdad, porque Louisville es cierto que está haciendo una temporada
2: interesante, cuanto menos. Para lo que han yo sido los carones en los últimos sí, años. Y ya está de madrugada. Después, al día siguiente, pues el Texas T- TCU, por supuesto. Que, que también puede decidir muchísimo ahí arriba. Sí. Pues yo la verdad es que tengo que decir que hay un
1: duelo, que no habéis mencionado ninguno, que a mí me hace especial gracia porque puede provocar eh, drama mayúsculo. Es que la Big Ten, todos sabéis que va a haber un Michigan-Ohio State. El Michigan-Ohio State va a ser el partido que defina quién entra por el este, pero el enoeste y magia. ¿A qué me refiero a que el Illinois está en magia? Illinois va ahora mismo 4-2. Pero es que 3-3 y, por tanto, con opciones de clasificar, están Wisconsin, Purdue, Iowa y Minnesota. Partido que se va a disputar a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, si no me falla, voy a mirarlo porque me acabo de confundir de horario, a las 6 de la tarde, correcto, Purdue-Illinois. Si gana Purdue, que tampoco me parecería sorprendente, el desastre que se avecina sobre quién clasifica para perder contra Ohio State o Michigan, es Morrocotu. Así que ese sí. es mi primer partido. Yo creo que puede estar muy bien. Precisamente manteniéndonos en esa división, eh, no en esa, perdón, en esa conferencia, no en esa división, el siguiente partido que yo tengo ganas de ver es a Maryland, a los Terrapins, que se enfrentan a Penn State. Está jugando bastante bien el hermano de Tuba. A mí me gusta bastante Maryland y Penn State está al 14. Es decir, es el típico partido donde Penn State se puede complicar la vida. Oregón contra Washington, creo que la habéis mencionado ya, es un partidazo, tengo muchas ganas de ver a Oregón, honestamente porque si ganan este partido sí que me lo voy a tomar en serio a nivel playoff, sigo pensando que van a perder algún partido más antes de llegar, por tanto, ese partido es decisivo, y el último del día para mí, a las 2 de la mañana, Syracuse, es cierto que ahora está bastante peor de cómo empezó el año, pero me está gustando bastante verles jugar en comparación con otros años, por tanto, Florida State-Syracuse a las 2 de la mañana. Que es un horario también, como diría Paco, para Churros. Perdón, como diría Rafa, para Churros. Porque acabas a las 5, 5 y media de la mañana. Y lo que os voy a preguntar ahora es el upset. Juan, tú has dicho ya un partido. Ahora veo si te reafirmas o no con Louisville. Pero eh, Rafa, empiezo por ti. Bueno, yo, das mira, upset?
0: si me permites, Tomás, y eh, bueno, no, no sé si puede ser un upset o no, pero yo creo que Texas le va a ganar a, tex- a, a Texas Christian University. O sea, TCU Texas- es el 4, así que se puede el 4, valdría como upset, en teoría no. Entonces te voy a dar un segundo. Me gusta tu argumento de Purdue, yo creo que Purdue va a sorprender a, a Illinois. Purdue, Illinois, vale, y veo que hay ahí
1: hay un doble con Purdue, Illinois y Texas TCU. Exacto, eh, pongo un doble, un doble en la quiniela.
2: Me parece bien. Juan. Pues lo, lo de Clemson, Tomás y sí, lo de Clemson eh, es que eh, número cuatro no estaban la esta jornada pasada fueron a, a South Bend contra un Notre Dame que, que bueno pues pues los hemos todos perdieron contra Marshall, Stanford y, y, y los barrieron eh, y esa irregularidad de, de, de los Clemson Tigers. Eh, en el equipo y en su posición de quarterback. Y yo sé, Rafa, me vas a disculpar porque yo sé que eres muy fan de Davos Sweeney, Pero a mí la gestión que está haciendo, la posición de quarterback me parece horrible, pero horrible. Porque ya en estos partidos atrás ya ha ocurrido que cuando no funciona llega eh, a la ley, ¿no? Pues ha salido Klubnik, ¿no? Y lo ha hecho bien y se ve el equipo de otra energía, pues, pues ¿por qué no optar por ese cambio? Pero lo que no puedes hacer es. Empezar con la ley, poner a Klubnik, lanzar una intercepción y volver otra vez a poner a lo... es, Me parece absurdo esa situación porque crea inseguridad y incerteza en los quarterbacks, en el equipo, nadie cree en nadie, o sea, me, me pareció bastante caótica la gestión de la posición de cuera por parte de Davo Sweeney entonces a mí no me extrañaría que Louisville con ese quarterback double threat, ¿no? que, que es un cuera pues bueno, como pasador pues tiene sus limitaciones, pero que, que es peligrosísimo eh, corriendo, no eh, Cunningham yo, yo creo que puede hacer mucho daño y sorprender a Clemson en casa.
1: Yo estoy bastante de acuerdo en la parte de que es bastante extraño lo que está haciendo Clemson. Pero mi upset va un poco al desastre, al caos absoluto y con un entrenador que no me gusta ganando. Todo se ha dicho. A mí Lane Kiffin me desespera muchas veces como head coach. Demasiado ataque para mi gusto. Pero creo que Ole Miss va a noquear por completo a Alabama. Creo que vamos a tener a Alabama por primera vez en muchos, muchos años con tres derrotas. Uh. Así que,
2: y Tomás voy a es, decir... Tomás va a decir. siempre va fuerte con sus, con sus predicciones. No, no, me gusta, me gusta el upset. Un upset es un upset, sí, señor. Juan,
0: de todas maneras, Clemson juega en casa. No, no, que me ha parecido muy bien, ¿eh? El upset y, y, y en la división, al final se ve una final de conferencia que puede ser bellísima, ¿eh? Clemson contra, contra North Carolina, ¿eh? Que van imbatidos los dos, dentro de la, imbatidos dentro de la conferencia. Sí, sí. Eh, no han batido en general, por culpa de Notre Dame, como ya ha explicado Juan, eh, pero han imbatido los dos dentro de la conferencia, sus rivales más cercanos han perdido dos partidos en ambos casos, con lo cual, bueno, pinta muy interesante ese Clemson-North Carolina, es el típico partido que, que vale la pena darlo por televisión, ¿sabes? Sí. Bowl, no me perdería. Ese partido, perdón, anterior a las bowls, ya sé que no va a decidir nada para el campeonato, pero va a ser un gran partido... Porque North Carolina le podría quitar a, a Clemson el, a, ¿no? el dominio de un ACC que han llevado pues, durante muchos años en el fútbol
2: americano, no en el baloncesto universitario. Entender, ¿no, Rafa? Que, que el college fútbol es mucho más que ese playoffs que ahora se vende tanto. Son las finales de conferencia, son, son incluso las grandes rivalidades, ¿no? Eh, que, que no es necesario todo playoffs, el saber apreciar eso es importante porque además yo disfrutar el deporte como vamos, que, que es único. O sea, que, que sí, sí, que las finales de conferencia, aunque no cuenten para el playoffs, que se han de ver.
1: Y es que las tres próximas semanas son una preciosidad Son la mayoría de partidos divisionales Tendremos la Iron Bowl, tendremos la Paul Lujanan, Es decir, tendremos los grandes partidos Evidentemente el duelo entre Ohio State y, y Michigan, que se me ha pasado Y os quería soltar una Como ha hecho, como ha hecho Rafa Dos Quería deciros yo de un segundo que Quiero que me lo valoréis, porque creo que es interesante Yo creo que Maryland gana Penn State Y creo yo que creo Taulia bien. está jugando Bastante mejor de lo yo que yo esperaba
2: de él en... <risa>
1: Es que también es verdad que esperaba muy poco de él. <risa> Todo se ha dicho. Esperaba muy, muy poco. Pero... Uh le estoy viendo es, al menos es, que es, están mejorando en ciertas cosas respecto a años ah, pasados
2: sí, oh es <risa> que sabía que no te iba a gustar nada es que, es que no, con todo el cariño del mundo Tomás Sebas con un amigo que, que hablamos de él muchas veces y, y es que chico, este chico este chico de manera, el hermano de tú es la versión <risa> que sí, ¿eh? pero y ver, es, es, que es que la versión mismo, mala bueno. del hermano porque tiene
1: ciertas sí, características sí. iguales Uf. y es desastroso por completo Uf,
2: que sí que sí eh, que tiene el talento para ganarte un partido pero es que tiene el talento para perder todo el, el, también el solito así que, que no que está bien que, que sí que puede tener un partido un gran partido y ganar y sorprender a, a, a Penn State no, no lo dudo pero, pero sí sí que es como sabes que da un poquito de miedo que no sabes qué, qué jugador va a aparecer cada partido cada sábado
1: sí, la verdad es que es yo creo que esa es la parte que más siempre me resulta curiosa de college como hay muchos cubis evidentemente los cinco que van a salir el en el top 20 del draft, top 30, están muy asentados. Pero el resto son chavales que hay semanas que parece que son el futuro mejor cubido de la historia. Y otras semanas que, bueno, pues son chavales de 21 años que no leen bien. Que también puede pasar. Al fin y al cabo, es lo bonito de eh, college.
2: Tomás, gran, gran comentario. Pero si pasa en la NFL. Claro. ¿no? A, a, ayer viendo lo comentaron en redes sociales, ¿no? Mariota, o sea, ese pase que no fue intercepción, no sé si lo habéis visto, cayéndose. Y lanza la pelota desde el suelo, pero la lanza o sea, con 25 yardas a, a, a la defensa, que no fue intercepción porque está en el suelo. Pero una persona después de ocho años toma esas decisiones. Entonces, si lo hacen los, algunos profesores, imagínate a los chicos que, que, bueno, que les falta experiencia y, y que muchas veces quieren hacer más de, de lo que pueden. ¿no? Que, bueno, por eso es lo que, mi insistencia siempre: ¿no? la, la, el aspecto mental del juego, ¿no? el saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer y cuándo puedes hacerlo. Entonces, pues. Pues eso, por eso pues me gusta May, por ejemplo, o me gusta Brescian, porque porque parecen en casi todo momento pues, tomar buenas decisiones. Y es esa constancia lo que te lleva al final que los entrenadores confíen en ti, que el equipo confíe en ti y que puedas ganar partidos.
1: Y A mí lo que me resulta curioso de esto que comentamos, Juan, y que un día nos da para expandir más, es que sobre todo esta clase de jugadores, de cubis, de talento así, es talento que al final es, sí es muy importante, pero que prácticamente está en una comunidad donde son el gran héroe porque al final son chicos de 20-21 años, pero tienen la presión de la universidad detrás. Para bien, evidentemente, les viene muy bien, son personas que prácticamente tienen su futuro asegurado y que van a recibir el cariño para siempre de su universidad, pero a su vez también son chavales muy jóvenes, con mucha presión, y que a veces pues, van a cometer errores que serían groseros si fuera un profesional, pero que al final en college pues, se aceptan,
2: yo creo, como parte del juego. Sí, y es para hacer un programa de todo esto. Yo creo que sí. vale la pena hasta una especial, ¿no? De la intensidad, o sea, la presión que tienen hoy los chicos, si ya la han tenido siempre, pues porque no te están viendo miles y miles de personas, pero además con, ahora con redes sociales, ¿no? Eh, son personas y son humanos y son jóvenes y, 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 y te puede afectar de muchísimas maneras. Entonces, mantenerse con los pies en el suelo, eso no hace mucho recuerdo una entrevista con, con, con mi admiradísimo Joe Burro, que decía que gracias a su familia y amigos pues, se mantenía con los pies en el suelo, porque es muy difícil ser un cuerda que NFL. Y, y, y no perder la perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, ya en colegio ya pasa. Eres el, como decías tú, Tomás, eres el superhéroe, ¿no? De, allí en la facultad, ¿no? en el campus, pues es que todo el mundo te admira, ¿no? Y no dejas de ser un, un chico que, ¿no? que está estudiando y, y haciendo deporte, ¿no? Y, y, y es muy difícil, muy difícil encontrar todo eso. Y sí que es verdad que, que hay que tenerlo siempre en cuenta cuando valoramos y, y, y criticamos, entre comillas, o analizamos a estos jugadores.
0: Sí. Ayer eh, en la línea de lo que comentáis, ¿no? Y de ese pase Mariota que, que, que hará todos los highlights del mundo, pobre hombre. Mira que ha tenido una buena temporada, pero ayer no tuvo el mejor de los partidos. Comentaba una persona que sé que tú admiras mucho, Juan. A ver si puedo pronunciar el apellido. Kirk Hershbreit. Ya, yeah, Kirby. Le
2: llamo Kirby, más fácil. Ah, más fácil. <risa> llamo Kirby, sí, sí. No,
0: bueno, no, no. Comentaba mucho algo que tú normalmente de lo que hablas en el Capology siempre, más en, en, en Cuban Air, pero en general aquí también, sobre la difícil transición del quarterback a, a la posición de, de college a la NFL. ¿no? Se hablaba un poco del tema de Carolina, que qué draftearían, y él dijo, ojo, ojo no, no empecemos a hablar ahora que si Stroud, que si young que si... No, no, porque el, el problema es discernir quién va a hacer mejor esa transición. ¿no? que muchas veces que nos engañamos por lo que vemos en college, que está muy bien para ganar en college, pero que esa transición es importante. Bueno, al, al hilo de lo que hablamos, en esa transición entra ¿no? el, el saber tomar decisiones, el saber tener la cabeza fría, que a veces quizá no lo valoramos lo suficiente y que tiene un una impacto enorme cuando estos jugadores se convierten en profesionales.
1: Y que esto lo dice Juan siempre, pero la importancia que tiene... Tener un staff detrás que ayuda a que esos chicos lleguen a la NFL y lo primero que aprendan es a eso. A valorar el, oye, tú tienes que jugar tranquilo, relajado, tienes que hacer estas lecturas, tienes que... Que al final es lo que transforma a Cubis. Que tienen todo el talento del mundo en buenos Cubis o en Cubis del montón. Con, con todo el
2: respeto del mundo al decir Cubis del montón, pero creo que se me entiende. Y, y además con, con la percepción que yo cada se hemos convencido, chicos, que que y ya lo he dicho alguna vez, y verdad que insista, pero que tenemos la, perce- la percepción, o tenemos la, la opinión, o que quizá que, que en la NFL todo el mundo tiene grandes entrenadores de quarterbacks y grandes, eh, y no es verdad, y no es cierto, y, y no existen gurús en todos los equipos, Entonces, y, y mucho menos en, en College Football. Entonces, eh, pensamos en College Football como tenerse un sitio donde el jugar se desarrolla y llega maduro, relativamente maduro a la NFL, pero es que, es que no es verdad, es que no es verdad, y yo estoy convencido de, o lo estoy viendo, de que muchos equipos pues se adaptan a, a la capacidad de su cuerva para ganar, o sea, quieren ganar y punto, y sí. si ganar significa pues eh, el típico one, rate and run, o sea, tú me miras a este jugador, te voy a enrolar a la derecha a la izquierda, y si no, este no está desmarcado pues corre, no te compliques, pues vas ganando, pues juegas así, llegas a la NFL, pues claro, la complejidad, ese salto, esa exigencia, pues, pues es, es, es tremenda, y hay chicos que lo consiguen hacer, eh, chicos que tardan y otros que no, entonces que, que esas son las, las, las variables estas que no dominamos en el draft, no y entonces tú pues te la juegas, según que es que eh, a por talento ya, pero es que te la juegas porque talento es que no es suficiente por eso muchas veces yo prefiero menos talento pero haber visto en el campo, en college, no ese tipo de juego de Alabama con lecturas, opciones 2 y 3 que te da ciertas garantías después en la NFL pero después claro, están las sorpresas, las excepciones etcétera
1: Pues sí, la verdad es que sí y eh, Rafa, te quería decir que muchísimas gracias por el programa de hoy, la verdad es que ha
0: sido muy muy divertido Pues gracias a ti Tomás y mira oye, ya que no hemos ido a Alemania, por lo menos divertirnos con nuestro programa, con el Rincón del College. Pues sí, la verdad es que
2: sí muchísimas gracias Juan, una semana más a vosotros, chicos, un placer siempre hablar de college football. O sea, mi gran pasión. La NFL me encanta, lo sabéis, pero el college football es algo especial. Y que ya se nos acaba, Tomás, y que eso se está acabando ya, así que a disfrutarlo. Dura
0: pena, bueno, nos, queda, dura dura
1: nos queda un mes y medio, por suerte. Todavía de, de magia. Que es lo más importante. Recordar, además, que estamos ya en las últimas semanas de temporada regular. Luego será la semana de finales de conferencia. Luego tendremos las bowls, que básicamente es el regalo navideño que no para de dar, porque casi todos los días de Navidad habrá un partido y tras ello tendremos las semis la gran final evidentemente de college y con esto nos despedimos pero recordar que esta semana en el Capologist es un poco especial, ya sabéis que tenemos tanto a Nacho como a Paco allí en Alemania así que tendremos un programa especial todos y cada uno de los días, es decir, sábado, domingo y lunes de ellos comentando sus impresiones allí, evidentemente también estarán en Allianz Arena para ese primer partido en suelo continental, por así decirlo de la NFL en temporada regular Luego, evidentemente, también tendremos el lunes el programa habitual del Capologist, el martes de Jubiner, tendremos también el Rincón del College el viernes que viene. Con esto yo me despido y hasta la próxima.